0: Meus irmãos, vamos iniciar então nossa escola dominical? Vamos fazer uma oração então para nós iniciarmos a aula. Deus Santo, mais uma vez em tua presença, te agradecemos, Deus querido, por esse dia do Senhor, pela alegria, pelo deleite que podemos ter em ti, ó Deus, pedimos a tua bênção sobre essa aula, que possamos ser edificados na meditação da tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos continuar então os estudos no livro de 2 Samuel. Estudos que eu tenho sido um pouco mais panorâmico assim. Nas últimas aulas tenho focado em dois ou mais capítulos. E como eu expliquei na última aula, domingo passado, o capítulo 20 de 2 Samuel... Encerrou o relato da narrativa do reinado de Davi, deixando assim os quatro, os quatro últimos capítulos de Samuel como uma espécie de, de epílogo, foi o que eu expliquei para vocês da última vez, um epílogo que ao meu ver nesses últimos capítulos resume a essência do livro de Samuel, e apesar aí de serem quatro capítulos, na realidade, é, vimos a última vez que são seis textos distintos que estão ali em uma estrutura literária chamada de quiasmo. Eu não desenhei dessa vez no quadro a estrutura, mas quem estava aqui domingo passado deve se lembrar que o quiasmo é uma estrutura é, literária em que é, é muito comum nas escrituras em que a primeira parte do texto se relaciona com a última, a segunda com a penúltima e assim por diante, deixando a parte mais importante no centro do texto. E aí, na última aula, nós meditamos no primeiro desses seis textos, no capítulo 21, em paralelo com o sexto, lá no capítulo 24. Cada uma dessas narrativas é, traz um relato sobre um castigo sobre Israel e a sua devida expiação, que vimos na última aula. E hoje, então, dentro dessa estrutura, nós vamos ler o segundo e o quinto texto deste quiasmo, que estão em paralelo. E estes dois textos fazem um relato também sobre os valentes de Davi, os heróis de Davi. Irmãos, esse tipo de relato de heróis era muito comum nas literaturas antigas, em vários contextos. Alguns dos exemplos mais famosos encontramos, por exemplo, na Ilíada, Ilíada escrita por Homero, com listas ali similares de valentes com seus feitos heróicos. Os gregos, inclusive, chamavam esses registros específicos de alguns guerreiros, vou colocar o termo aqui, de Aristeia. Não sei se vocês já ouviram falar deste termo. O que é a Aristeia? Aristeia? É um recurso literário em que o narrador dá um, como se fosse um zoom em algum momento glorioso de um guerreiro, mostrando algo impressionante, algo que ele tinha feito, algum feito que ele havia realizado na batalha. E a questão é por que esse tipo de registro de heróis é tão importante? Alguns entendem que os heróis buscavam esse tipo de feito impressionante, heróico para que os seus nomes ficassem, então, marcados com glória por toda a posteridade. Veja bem, a morte sempre foi um problema em todas as culturas, em todas as épocas. E, além disso, é natural para o homem, então, querer lutar contra a morte. E é pensando nisso que alguns poderiam considerar que estes atos heróicos, desses heróis, servissem como uma forma de viver, eternamente, de vencer a morte e viver eternamente, como assim? Os heróis morrem, mas permanecem vivos através das memórias dos seus feitos gloriosos, faz sentido? Faz algum sentido, acho que vocês já devem ter visto esse tipo de ideia em alguns filmes de guerra, em que os heróis se preocupam com o legado que vão deixar após a morte, entretanto no livro A Odisseia, outro livro de Homero, lemos uma cena que parece, assim, colapsar essa ideia de que o herói consegue vencer a morte através dos seus feitos guardados nas memórias das pessoas. Lá no canto 11 da Odisseia, nós encontramos também uma lista similar de heróis, de pessoas Lá em casa, os meninos estavam lendo também sobre isso. É, nós encontramos lá no canto 11 a lista de heróis como Hércules, Agamenon, Ajax e vários outros. No entanto, esta é uma lista de homens que o Odisseu, na Odisseia, encontra no mundo dos mortos. Todos eles estavam mortos. E é curioso que um dos heróis que o Odisseu encontra ali... É Aquiles, vocês já devem ter ouvido falar de Aquiles, com quem Odisseu lutou naquela famosa guerra de Troia. Eu destaco isso porque Odisseu, quando encontra Aquiles ali, fica muito feliz em encontrar a alma daquele herói que foi seu companheiro e diz que na terra, entre os vivos, Aquiles era considerado como um deus. Além disso, Odisseu exalta que Aquiles agora podia exercer grande autoridade, porque ele estava ali entre os mortos, exercendo grande autoridade, e diz para ele assim, não te peses, estares morto. Ou seja, Aquiles parece ter encontrado a vida eterna através do seu nome celebrado pelos homens, porque mesmo depois de morto ele era lembrado por todos. Porém, Aquiles responde assim, Odisseu, coloquei aqui para vocês. Olha o que Aquiles diz. Ah, não tentes consolar-me da morte gloriosa, Odisseu. Eu preferia ser um escravo na terra, cuidando das vacas de um amo miserável, do que reinar sobre as sombras de todos os mortos sem fôlego. Ou seja, aqui preferia voltar a viver como um escravo de um senhor pobre, do que ter o seu nome celebrado, do que ser um rei entre os mortos. Imagina até que isso deve ter servido como um banho de água fria para Odisseu, porque Aquiles, mesmo com todos os seus feitos heróicos, não conseguiu vencer a morte, não conseguiu alcançar a vida eterna. E hoje nós vamos ler dois relatos de guerreiros também muito formidáveis, cujos nomes ficaram guardados para nós por milênios, por causa dos seus feitos heróicos. E várias pessoas hoje também vivem com esse objetivo, de deixarem o seu nome marcado na posteridade. Porém, irmãos, de que isso adianta? Se a morte, como chegou para Aquiles, chega um dia para todos. Nós podemos até ler com alegria esses feitos impressionantes dos heróis de Davi, dizer assim, nossa, esse cara aqui realmente era muito cabuloso, muito impressionante o que ele fez. Mas, no final das contas, os atos heróicos em si não são de, de real importância. O ponto principal desses textos, preste atenção nisso, não está no que eles fizeram, mas para quem eles realizaram estes feitos heróicos. Estes eram os valentes do ungido do Senhor. E só o verdadeiro ungido do Senhor poderia conceder a vida eterna após a morte, a vida após a morte. E voltaremos a esse ponto na conclusão, mas estou ressaltando isso logo na introdução, para nos prevenir de cometer o erro de focar assim tanto a nossa atenção nos fatos ou nos feitos heróicos impressionantes desses homens e nos esquecermos do ponto principal. Então acompanhe comigo aí, abra lá sua Bíblia, capítulo 21. Nós vamos ler sobre os heróis de Davi, a partir aí do versículo 15. Mantenha sua Bíblia aberta enquanto nós meditarmos em cada versículo. Segundo Samuel, capítulo 21, versículo 15. Começa dizendo assim, de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Então o, vi, o versículo inicia estabelecendo o um cenário em que re, os relatos desses valentes de Davi estão inseridos. Os filisteus novamente entraram em guerra contra Israel. Como já expliquei outras vezes, o autor está voltando na cronologia para narrar uma batalha, batalhas antigas entre os filisteus e Israel. Se você olhar bem, ele apresenta aí quatro batalhas se você olhar na sequência do texto, verá que a mesma frase do início do versículo 15 é repetida mais três vezes. Olhe no versículo 18. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. O termo hebraico para peleja é exatamente o mesmo que foi usado para a guerra lá no versículo 15. E é o mesmo termo que também é repetido aí nos versículos 19 e 20. Ou seja, no total, o texto apresenta quatro batalhas entre os israelitas e os israelitas e os filisteus. Eu disse que o, o autor apresentei quatro batalhas, mas, na realidade, o objetivo dele não é falar sobre as batalhas de uma forma geral. Utilizando a linguagem dos gregos antigos, podemos dizer que o autor está narrando quatro aristeias. Aristeia de quatro valentes em Israel. Como eu tinha explicado, a aristeia é um recurso literário em que o autor faz o quê? Ele dá um zoom em algum momento glorioso, de um guerreiro, de um herói, mostrando algo impressionante que ele tem realizado naquela batalha. E a primeira Aristeia, então, é a de Abizai. Olha aí, versículo 15 a 17. De novo fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isb Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruias, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairá conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, aparentemente, entre os filisteus haviam vários homens de alta estatura, como Golias, eram considerados gigantes naquela época. E o inimigo agora era esse homem chamado Isbi Benob que com suas poderosas armas, como são destacadas, foi até Davi para matá-lo, aproveitando, inclusive, que Davi estava muito cansado. Porém, Abisai, o sobrinho de Davi, filho de Zeruia, salvou o rei matando aquele gigante. Abisai já apareceu outras vezes, ele dava muita dor de cabeça para Davi, mas claramente era um homem leal ao rei, e certamente Davi devia a sua vida a ele. E percebemos nesse texto, irmãos, que Davi, já não estava mais tão forte como nos tempos da juventude. Abisai era sobrinho de Davi, devia ser bem mais jovem, assim como vários outros valentes é, que ele tinha consigo. E por esse motivo, então, o texto diz que percebendo que Davi quase morreu ali e que os inimigos parece que estavam sempre indo atrás de Davi, os homens de Davi juraram que nunca mais ele sairia com, com eles nas batalhas. Para, o texto diz, para que não se apagasse a lâmpada de Israel. Ou seja, os valentes associam Davi, o rei, o ungido do Senhor, com a lâmpada de Deus em Israel. Eles perceberam que se Davi morresse na batalha, toda a comunidade de Israel entraria em um período de trevas. E por isso ele, eles então iriam lutar para protegê-lo, porque o reino estava diretamente associado ao ungido do Senhor. Acho que até muitos de vocês devem rapidamente fazer uma associação com o verdadeiro ungido, né, a verdadeira lâmpada de Israel. Mas vamos deixar essa associação aí para o final. Vamos ver agora sobre o próximo herói, versículo 18. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então, se becai o Satita, feriu a Safi, que era descendente dos gigantes. E outra guerra. Então, valente de destaque foi este homem, Sibekai da cidade de Ussá, que também matou um gigante chamado Saf. O texto não apresenta muitos outros detalhes, mas eu acho muito relevante destacar que não é o mesmo herói citado novamente. Na guerra anterior, Abizaique teve certa preeminência. Nessa batalha em Gobe foi Sibekai. Nas próximas batalhas serão outros valentes, Estou destacando isso porque entre o povo de Deus geralmente é assim. Porque o Espírito do Senhor distribui os dons e capacidades para pessoas diferentes. Nós temos um único rei, um único senhor, mas a obra dele é realizada por diversas pessoas com capacidades próprias. Infelizmente, fazendo um paralelo com a igreja, né, as igrejas tendem a concentrar o serviço do reino na mão de poucas pessoas que se dispõem às vezes, até nas mãos de uma única pessoa. Mas não deve ser assim. O problema é que, às vezes, são os próprios pastores e líderes que tentam concentrar as ações em si mesmo. Eu percebo que, claramente, não era este o caso de Davi, que precisava ali do apoio de vários soldados. Eu, por exemplo, como pastor, um líder no povo de Deus, preciso também lutar contra esse desejo de tentar controlar, concentrar as decisões, as ações da igreja, Existem várias outras pessoas na igreja que podem fazer aconselhamento, que podem ensinar, que podem visitar e podem servir em diversas coisas. E as pessoas da igreja também devem entender isso e se disporem para servir, né, independente se é um pastor, se é um presbítero. Por outro lado, o pastor também o conselho precisam aprender a abrir mão deste controle do poder, percebendo que Deus levantou outras pessoas na igreja para servir. No meu caso, pelo menos, uma coisa que me ajuda bastante é a minha preguiça. Né? Geralmente, quando alguém quer assumir o trabalho que, de outra forma, eu teria que fazer, aí eu acho bom demais. Né? Quanto menos trabalho para mim, melhor. Mas vamos continuar aí com o próximo herói. Versículo 19. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaeré-Oregim, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha a haste como o eixo de tecedão. Então, em outra peleja, na mesma região aí de Gobi, Elanã feriu o gigante Golias. Aí você pensa, como assim? Pensei que Davi quem tinha matado Golias, certo? Inclusive, o Golias que Davi matou lá em 1 Samuel, capítulo 17, também era Teu e também tinha uma lança cuja haste era como teixo de tecelão. Parece que é o mesmo Golias, não é mesmo? Parece. Para ajudar a entender, vamos ler o texto paralelo. Abra lá, passam suas páginas aí. 1 Crônicas capítulo 20. É um texto paralelo que conta também a história deste guerreiro. 1 Crônicas capítulo 20, versículo 5. Vamos ver se esse texto nos ajuda. 1 Crônicas 25. Você deixa marcado o texto de Samuel, que você vai ter que voltar para ele. O texto diz: Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a quem? Feriu a Lami, irmão de Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como eixo de Tesselã. Eu disse que o texto iria ajudar, mas talvez você esteja achando que só atrapalhou, né? Como assim? Em um texto é dito que Elanã matou Golias, e no outro texto diz que ele matou o irmão de Golias, que chamava Lami. Vários intérpretes sugerem aqui um possível erro do copista, como se quem tivesse copiado o texto de Samuel tivesse pulado essa parte aí em que fala de que Elanã matou o irmão de Golias. Ou então, outros sugerem que o copista lá de Crônicas tem emendado para explicar melhor essa questão de Golias. Mas eu não acho que devemos caminhar por aí. São textos difíceis de harmonizar, mas eu acho que a interpretação mais adequada é que Elanã, de fato, matou o irmão de Golias, como é dito aí no texto de Crônicas. Matou o irmão. Em Samuel, o que acontece é o seguinte, eu creio que o autor escreveu que ele matou Golias porque provavelmente havia uma identificação entre os irmãos. Golias estava morto e agora Lamí se apresentava como um novo Golias, como se Golias talvez tivesse se tornado uma espécie de título ali, ou até ele realmente era chamado de Golias por causa da relação com seu irmão. Então, me parece uma explicação razoável. Eu não sou de fugir de polêmicas, né? Mas, como o texto é difícil, vamos já pular para o próximo, versículo 20. Depois eu posso pesquisar melhor se vocês quiserem. Versículo 20. Segundo a Samuel, volte para lá. Houve ainda outra peleja. Esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura que tinha em cada mão e em cada pé seis dedos, 24 ao todo. Também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esse novo gigante não é apresentado pelo seu nome, mas por possuir essa anormalidade. Ele tinha seis dedos em cada mão e em cada pé. Eu acho engraçado que o autor faz questão aí de somar para os leitores, dizendo assim, olha, eram 24 ao todo. Por que, que ele faz isso? Talvez porque quem é ruim de matemática e precisa contar com os dedos vai ter dificuldade, né? já que ele tinha um dedo a mais, um dedo a mais nas mãos. Mas, na realidade, eu acho que esse comentário é só para enfatizar. Ele está enfatizando quão diferente era esse gigante. Imagino que esses dedos a mais provavelmente o ajudavam na força, na habilidade com as armas. E estava até pesquisando. E, e, esse é um tipo de alteração comum. Acontece aí, chamada... É, tem um nome, né? Polidactilia. é isso aí, médica? Polidactilia. É... Inclusive eu li a notícia de um bebê chinês que bateu o recorde porque ele nasceu com 31 dedos no total. 15 na mão, 15 nas mãos e 16 nos pés. Né? Os chineses vão, vão dominar o mundo. E esse gigante sentado aqui, além dos muitos dedos e de ser muito grande, nós vemos que ele tinha uma boca muito grande também. O versículo 21 diz que ele injuriava a Israel. Imagino que ele fazia igual Golias, afrontando o povo, o Deus de Israel. E enquanto ele falava, o texto diz que Jonathan, sobrinho de Davi, foi até esse gigante de 24 dedos e o matou. Eu sei que corremos o risco de alegorizar demais as histórias bíblicas, mas eu entendo que essas histórias com, contra gigantes servem também para nos encorajar nas nossas lutas contra os gigantes inimigos, os nossos gigantes inimigos. O povo de Israel costumava ter problemas com gigantes e nós temos também. É certo que existem gigantes que podemos considerar gigantes de tribulações, gigantes de adversidades e precisamos de muita fé em Deus para não sermos derrotados por eles. Contudo, o mais importante acho é não sermos derrotados pelos gigantes dos pecados em nossas vidas. Estes são mais terríveis do que um gigante de 24 dedos eles afrontam mais a Deus do que a boca grande deste homem. Eu já disse aqui na igreja que gosto muito de encorajar meus filhos a lutarem contra os gigantes, como bravos guerreiros. Eles precisam vencer lá em casa o gigante da pirraça, da reclamação, da preguiça. E nós devemos fazer o mesmo. Porque existem pecados em nossas vidas que parecem gigantes assim, indestrutíveis, como esses gigantes poderosos. E é certo que pela nossa própria força não podemos vencê-los, mas devemos, como estes valentes, confiar no poder do Senhor. Agora, não adianta dizer que você tem fé em Deus e ficar covardado. Estes heróis eram homens corajosos. Então, pela fé, você deve, com valentia, ferir e mortificar os seus pecados gigantes. E, por fim, o capítulo termina dizendo, em versículo 22, estes quatro nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Quando Saul foi ungido rei, Deus deu a ele este papel de derrotar os filisteus. Mas Saul falhou. Ele não só falhou em derrotar os filisteus, como foi morto em uma batalha justamente contra os filisteus. E Davi foi ungido rei em todo o povo de Israel para cumprir o mesmo objetivo. Lá em 2 Samuel capítulo 3, versículo 18, lemos que este era um dos propósitos de Deus para Davi, matar e acabar com os filisteus. E Davi, pela graça do Senhor, consegue cumprir o seu objetivo. Porém, mais uma vez, vemos que Davi não venceu sozinho. Os gigantes filisteus foram derrotados por Davi através de quem? Através dos seus homens. Inclusive, nós vemos aí nesse capítulo sobre, entre aspas, a aposentadoria do guerreiro Davi. Porque ele não podia mais lutar nas batalhas, ele estava envelhecendo. Mas isso não era problema, por quê? Porque ele tinha reunido para si, para junto de si heróis valentes, matadores de gigantes. E eu acho que essa relação de Davi com seus homens cria um contraste ainda maior entre Davi e Saul. Lembra lá na época de Golias, quando Davi era jovem? Ninguém do exército de Saúl teve coragem de enfrentar o gigante Golias. Nem, não tinha nenhum. Só Davi, que nem era do exército, aceitou o desafio. Saúl tinha oferecido vários benefícios para quem lutasse contra Golias. Ofereceu até dar a mão de sua filha em casamento. Mas ninguém do exército teve coragem. Agora vejam como que com Davi acontece exatamente o oposto. Ou melhor, com Davi... Acontece exatamente a mesma coisa, porque são os valentes seguindo o exemplo do rei. Saúl era um rei medroso, covarde, e nenhum dos seus homens tinha coragem de enfrentar os gigantes. Davi, por sua vez, era corajoso, confiante no poder de Deus, e agora que ele não podia mais lutar, os seus homens faziam como que fila para ter oportunidade de matar algum gigante. Davi se aposentou, mas os seus homens eram capazes de continuar de onde ele parou, até de serem mais valentes e heróicos do que Davi. Davi teve vários erros, vários problemas como rei, mas aqui encontramos um belíssimo exemplo dele de liderança. Nem todos aqui na igreja exercem liderança no contexto em que vive no contexto em que trabalham, mas, mas vários de vocês aqui exercem alguma liderança. Eu acho que nós devemos nos atentar para este exemplo de Davi nas nossas nas áreas de liderança, seja em casa, seja no trabalho, seja aqui na igreja ou qualquer lugar. Veja, volto a repetir, né? Se tudo precisa de passar pelas suas mãos e sem você o trabalho nunca anda, então às vezes o problema esteja com você em primeiro lugar e com a liderança que não está sendo capaz de reunir, como Davi reuniu aqui, pessoas para continuarem fazendo o trabalho. E em certo sentido, creio que isso se aplica até ao, ao verdadeiro ungido, o perfeito Cristo. O nosso Senhor Jesus. É claro que nenhum outro homem poderia fazer exatamente o trabalho de Jesus. Ele não pode se aposentar. Por outro lado, nós vemos que Jesus, como um perfeito líder, chamou para junto de si discípulos que iriam segui-lo, iriam tomar a sua cruz e imitar o seu exemplo. Jesus não se aposentou, mas Jesus subiu aos céus e deixou o espírito dele com seus discípulos para continuarem a sua obra. E ele ainda faz o mesmo hoje. É um privilégio para nós podermos servir nessa obra como heróis, né? Assim, essa obra que é do nosso Senhor Jesus. Mas voltamos aí aos heróis de Davi. Vamos passar para o texto paralelo. Como disse para vocês, estes textos estão em paralelo num quiasmo. Agora abra lá no capítulo 23, a partir do versículo 8, onde encontramos uma nova lista de heróis. 23, 8. Nessa lista... Aprendemos aí sobre a tropa de elite de Davi. Para quem já leu aquele livro do Holan, do Leandro Lima, que eu já citei aqui, esses aí, o termo, o termo hebraico, né, são os, os giborim, ou usando a, a transliteração hebraica mesmo, são os giborim. Essa aqui é a palavra utilizada. Abriram aí? Dentre esses três, ó, dentre todos os 30, na verdade, três se destacavam, são os três primeiros, o principal deles... É apresentado aí no versículo 8, 23, 8. São estes os nomes dos valentes de Davi, Josebe Bassebete, filho de Takemoni, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra oitocentos e os feriu de uma vez. Como eu disse lá no caso do irmão de Golias, eu não sou de fugir das dificuldades. Mas dessa vez eu não sei explicar também uma aparente dificuldade no texto correlato lá em 1 Crônicas, capítulo 11, Versículo 11, porque enquanto Samuel disse que ele feriu 800 homens, lá em 1 Crônicas 11, 11, o autor diz que ele matou 300. Aí fica difícil saber. Depois eu posso pesquisar melhor, falar para vocês. Mas de toda forma, apesar da diferença, se tiverem sido 300, ainda assim é muita gente para um único homem matar com a sua lança. Não é à toa que ele ficou consagrado aí como o principal dos valentes do rei. E se José Bacebet parecia um um super-homem enfrentou um grande desafio aqui. E se você parar para pensar, todo grande herói precisa de um de um grande inimigo para medir as suas forças, para medir a sua coragem. Disse hoje mais cedo para o Jonas, falando que ele não ia para a escola dominical dele, que eu prometi que ia falar do super-homem aqui, para ele ficar feliz. Mas é por isso, irmãos, que eu estou querendo mostrar que todo herói precisa de um grande inimigo para medir as suas forças. E é exatamente por isso que, às vezes, alguns filmes com o super-homem são meio sem graça. Porque o super-homem é tão forte que os inimigos não são assim, desafios reais para o seu poder. Nesse, nesse filme novo da Liga da Justiça, tem um pouco disso. Os, os, os outros heróis da Liga da Justiça estão tomando um pau lá, aí chega o super-homem e acaba com tudo fácil. Para ele, é tranquilo. Mas é muito diferente quando o super-homem tem que enfrentar um, um inimigo chamado Darkseid. Quando era mais novo, eu gostava muito de um desenho chamado Liga, de, Liga da Justiça Sem Limites. Já assistiu? Isso é bom, né? É, e o último episódio dessa série é um episódio sensacional, quando a, a Liga da Justiça tem que enfrentar esse Darkseid, que é um, é um inimigo assim, tão poderoso como o próprio super-homem. Esse episódio final é, vamos dizer, a aristeia do super-homem. Porque contra o Darkseid, aí sim o super-homem pode mostrar quão poderoso ele era. E tem uma frase nessa luta que é muito marcante. Até eu pesquisei no YouTube lá, vou ler para vocês. O super-homem vira para ele e diz o seguinte. Eu sinto como se vivesse em um mundo feito de papelão e tomo muito cuidado para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle, nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta, não aguenta Darkseid. O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar e mostrar a você a verdadeira extensão da minha força. Aí o pau quebra. É muito bom. Às vezes só eu que acho bom, né? Enfim. Os meninos lá em casa não são muito de assistir desenho, mas estava pensando em talvez assistir novamente com eles. Mas toda essa história do super-homem, irmãos, que prometi para o mas para falar que verdadeiros ou grandes heróis precisam de grandes inimigos para medirem as suas forças, para medirem em seu coragem. Esse Josebe Bacebete realmente mostrou o seu valor quando ele teve que enfrentar todos esses 300 ou 800 homens de uma única vez. E o próximo valente faz aí algo semelhante. Olha o versículo 9. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para Peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pe pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou o um grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Eleazar permaneceu e lutou sozinho, sozinho por tanto tempo que o texto diz que a sua mão ficou praticamente colada ali na espada, de tanto que ele a utilizou. E um detalhe muito importante é que agora o autor faz questão de revelar que naquele dia o Senhor efetuou o um grande livramento. E claro que isso é verdade em relação a todos os outros casos. Veja, por um lado, eram homens corajosos, com habilidades extraordinárias, e que por isso tiveram seus nomes gravados nessas listas de heróis. Por outro lado, sempre foi Deus quem deu a eles a vitória. A glória pertence somente ao Senhor. Parece que até parece que ele reconhecia essa dependência de Deus, porque ele não reivindicou os despojos da guerra somente para si, ainda que ele tenha lutado sozinho. Todo o povo que tinha fugido teve acesso aos despojos da guerra. Mas os grandes heróis são esses que permanecem firmes mesmo quando os demais estão fugindo. E foi isso que aconteceu também com Sama, o terceiro. Olha o versículo 11. Depois dele Sama, ou Samá, filho de Agé, o Aratita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou o grande livramento. Houve então um período em Israel em que os filisteus, naquele contexto, nem estavam em vários lugares, eles atacavam diversas cidades. E dessa vez, o texto diz que os filisteus atacaram a cidade de Le Leí, para tomarem para si aquele pedaço de terra cheio de lentilhas. O povão da cidade fugiu, mas, dentre todos, permaneceu um, um cara. Falou assim, não vou arredar o pé daqui. Esse Sama, ele não deixou os filisteus entrarem. É, existem vários filmes que retratam esse tipo de, de ação. Quando sobra praticamente um só cara ali, que não vai embora, e decide enfrentar um exército enorme, sozinho. Tem um filme... Um pouco mais antigo do Arnold Schwarzenegger, que ele ele vira um xerife de uma cidade pequenininha. Aí tem isso, né? tem que proteger aquela cidade de um cartel enorme de drogas, praticamente sozinho. Tem um filme recente do James Bond também que estava me lembrando, que ele está numa casa assim, começa a chegar gente para todo lado. Parecia até aqueles jogos de videogame, né? gente chegando de todo lado e ele tendo que matar todas as pessoas. É. Eu não lembro exatamente do contexto do James Bond, mas. Quando eu penso aqui em Sama, me vem algo parecido. Né? O cara falou assim, não vou sair. O exército filisteu queria entrar na cidade e ele, um a um, destrói todos. Heróis, de verdade, costumam se destacar assim em tempos de crise, como foi o caso de Sama. Recentemente, eu terminei de ler para os meninos um livro que fala sobre os cavaleiros da távola redonda. As histórias são legais, mas uma coisa que me incomoda sobre os cavaleiros da távola redonda, pelo menos nesses livros, é que eles sempre estavam indo atrás de aventuras, indo atrás de atos heróicos, para assim alcançarem para si mesmos justa fama e reconhecimento. Porém, a meu ver, heróis geralmente se destacam em tempos de crise. Esses valentes de Zavequias não ficavam saindo atrás de aventuras, eles não estavam atrás de fama, eles simplesmente se recusaram a fugir, eles ficaram para lutar. E, acima de tudo, eram homens que confiavam no poder do Senhor. Novamente, o autor aí faz questão de destacar que foi o Senhor que efetuou o grande livramento. Na sequência, encontramos um relato ainda mais impressionante de três valentes de Davi que não são nomeados. Seriam estes os três que foram citados anteriormente? Pode ser, mas eu não sei dizer. Olha aí, versículo 13. 23, 13. 13. Também três dos trinta cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Olha aí o contexto, né? Bem, bem antigo. E uma tropa de filisteus se acamparam no vale dos Refains. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água de junto, do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os três valentes. Acho que de todos os relatos de hoje, este é o que eu mais gostei. Pois me fez refletir sobre várias coisas. Seria bom até uma aula ou um sermão inteiro só sobre esses versículos mas não é o nosso propósito hoje. Vou até gastar um pouquinho mais de tempo nessa parte, mas precisamos aí nos contentar apenas com melhores momentos. né? De início, como eu destaquei, é necessário perceber que este é um relato antigo, daquela época em que Davi estava fugindo de Saul e se abrigou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22, versículo 2, diz que ali em Adulão, adulão ajuntaram-se a Davi todos os homens que se achavam em aperto, todo o homem endividado e todos os amargurados de espírito e ele se fez chefe deles, Davi se fez chefe deles. Não parece que esses heróis em destaque, que nós estamos lendo sobre eles aqui, esses valentes, eram homens assim que cresceram na escola dominical, que fizeram homeschool, que estudaram numa escola cristã clássica, eram homens endividados, com problemas provavelmente com um passado muito complicado. E veja bem, eu não quero, eu não desejo que meus filhos cresçam com essas dificuldades. Eu prefiro que eles cresçam aqui na igreja, sem nada de muito extraordinário para contar na vida deles. Mas não podemos negar que muitas vezes o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo. Na miséria, estes homens aqui se apegaram com grande amor ao ungido do Senhor. E talvez nós não esperaríamos muito dessa turma aí de endividados, de problemáticos. Mas não é isso que nós percebemos nos versículos que lemos aqui. Foram homens impressionantes. E na sequência o texto diz que, enquanto Davi estava protegido naquela caverna, os filisteus haviam dominado Belém, que era a cidade natal de Davi. E em algum momento dentro daquela caverna, Davi suspirou pelo desejo de beber da água do poço junto à porta de Belém. Eu não acho que Davi desejou isso porque ele estava com sede. Certamente ele tinha água consigo. Nem acho que essa água lá de Belém fosse assim, uma água especialmente saborosa. O que Davi queria, o desejo dele era por paz, por poder voltar a Belém. Entretanto, para esses três valentes, o desejo de Davi era uma ordem. Mesmo sem Davi pedir, mesmo sem ele até querer que realmente alguém fosse lá, estes homens romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço. E a ideia do texto aí não é que eles foram na mocada, escondidos, sem ninguém ver, para tirar aquela água. O que o texto diz, parece dizer, é que realmente eles enfrentaram aqueles soldados. Eles foram abrindo o caminho até a fonte, aí chegando lá, imagino que dois deles continuaram lutando para proteger, enquanto o outro tirou a água e depois voltaram para a caverna de Adulão. O que esses homens fizeram foi muito incrível. E mais incrível ainda foi a reação de Davi, porque ao receber a água, ao invés de bebê-la, ele a derramou no chão, como libação ao Senhor. Como assim? Aqueles homens acabaram de arriscar a vida para pegar água para Davi, e ele joga tudo no chão. Será que Davi estava fazendo pouco caso? Eu não acho que é isso. Com essa ação, Davi demonstra algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar... Ele reconhece que o sucesso daquela empreitada foi de Deus, não dos homens propriamente. Às vezes você pode se arriscar para conquistar alguma coisa, se esforça muito, por muitos dias, por muito tempo, quase que se mata. Aí alguém diz assim: graças a Deus por isso. Como assim, graças a Deus? Fui eu que ralei, igual um louco, por todo esse tempo, fui eu que arrisquei minha vida. Mas Davi não aceita que a glória daquele ato heróico fosse dos valentes, em primeiro lugar. Todo esforço, toda a glória foi derramada ali como libação perante o Senhor. Agora, mais do que reconhecer que a vitória pertencia a Deus, ao derramar aquela água, Davi estava reconhecendo que ele não era digno da devoção daqueles homens. A água não era dos valentes, mas a água também não era de Davi. Ele compara a água dos homens com o sangue deles, dizendo, longe de mim beber o sangue destes homens que arriscaram a sua vida. Davi nunca quis que eles se arriscassem apenas para satisfazer aquele seu desejo. Até porque esse tipo de devoção, de lealdade, pertence somente ao Senhor. Olha, irmãos, não é fácil ser um líder, né? Imagino que não deva ser fácil ser um líder desprezado, um líder injustiçado. Porém, ainda mais difícil, a meu ver, ser um líder que é muito admirado. É claro que é bom ser amado, é claro que é bom ser admirado, como Davi era amado por esses valentes. Mas isso é extremamente perigoso. Ouvi até um pastor dizendo que o louvor, o louvor é como um bom perfume. É bom você ter à sua volta, mas engolir o perfume é horrível. É uma bênção ser louvado e admirável, mas é terrível tomar para si este louvor. E lo para si. No contexto da igreja, pastores e né, presbíteros dedicados no trabalho precisam aprender com esse exemplo de Davi também. Fico pensando como isso deve ser difícil para pastores que são assim, muito prestigiados. Imagina só, está aqui na nossa igreja o pastor Augusto Nicodemus, ou o pastor Douglas Wilson está aqui conosco. As pessoas iriam quilômetros aí para atender qualquer desejo deles. Certamente, porque são muito amados e, e, e prestigiados. E claro que, em alguma medida, isso pode acontecer com pastores meia boca também. Né? Uma vez conversando com um amigo que também quer ser pastor, eu disse a ele que nós, como pastores, devemos ter muito cuidado para não sermos folgados. Porque os membros da igreja, pelo menos a maioria deles, costumam ser muito gente boa. O pessoal da igreja costuma ser gente boa. Se o pastor pede alguma coisa, dificilmente o membro vai negar. Não que esse tipo de disposição seja ruim, mas como pastores devemos derramar essa devoção como libação ao Senhor. Né? Vocês não tem que admirar ou servir o pastor da igreja, mas o pastor com P maiúsculo, nosso Senhor Jesus. Davi, a meu ver, fez o melhor uso daquela água quando ele derramou como libação ao Senhor. Porque o Senhor, o nosso Senhor Jesus, Ele é digno dessa devoção. Inclusive, que aprendemos, acho que a real diferença entre uma pessoa que é meramente religiosa e aquela que realmente ama ao seu Senhor. O religioso é aquele que vai obedecer a Cristo apenas por dever, como se Jesus fosse o seu chefe. Esses homens, porém, amavam o ungido do Senhor. Davi não ordenou que eles pegassem água. Davi nem sugeriu que eles fizessem isso. Ele apenas demonstrou um desejo. E que nem acha que era um desejo tão literal assim. Para esses homens, porém, o desejo de Davi era uma ordem. Quando você realmente está muito apaixonado por alguém, esse tipo de coisa acontece. Se sua amada só comenta, só pensa sobre algum desejo, na época ali do começo do namoro, você já faz de tudo para conseguir realizar o desejo dela, mesmo sem ela ter pedido. Infelizmente, depois do casamento, nem a esposa pedindo, implorando, consegue. né? Mas é assim, irmãos, que nós devemos amar a Cristo. Não apenas para obedecê-lo, mas porque o amamos, porque o admiramos. Tudo aquilo que é bom e desejável a Cristo é uma ordem para nós. E que precisamos caminhar para a conclusão, está dando o nosso horário. Fui ficar falando sobre o super-homem, né? outras coisas assim, acabei comendo o nosso tempo. Mas em resumo, nos versículos 18 a 23, aí nós lemos sobre mais dois grandes valentes: Abisai. E Abisai Abizai já tinha aparecido na lista anterior, volta a aparecer aqui pois havia matado 300 com uma lança. E faz, alguma, faz algumas coisas incríveis aí. O texto diz que ele derrotou dois heróis de Moab, derrotou um gigante egípcio apenas com um cajado, e ele entrou em uma caverna na neve para matar um leão. Estes dois foram nobres. E eles se destacaram, o texto diz, nesse grupo dos 30 valentes da tropa de elite de Davi, Abisai, nós sabemos, né, aparece regularmente ao lado de Davi. Benai se tornou o comandante da guarda pessoal de Davi. Entretanto, mesmo se destacando, o texto diz que esses homens não tinham tanto destaque como os três principais que foram citados anteriormente. E por fim, irmãos, do versículo 24-39, ao nós lemos o um relato dos demais valentes de Davi. A maioria deles era de Israel mesmo, de diferentes cidades e localidades mas encontramos alguns gentios. O texto começa falando de 30 valentes, mas olha que no final falam que eram 37 no total. Então parece ou que 30 era um nome arredondado, ou então até acho melhor entender assim, que sempre eram um grupo de 30 valentes. São citados aí 37 por quê? Porque naturalmente alguns desses valentes foram dando lugar a outros. E pelo menos sabemos de um destes valentes que morreu e teve de ser substituído. Quem desses valentes que nós sabemos que morreu? Olha aí quem aparece por último, versículo 39. O último valente de Davi, Urias, Eteu, autor do 37. Por último, mas não menos importante, né? Leste, nós encontramos Urias, o Eteu. Parece até que o autor do livro de Samuel faz questão de não nos deixar enganados sobre Davi. Davi foi um grande líder, digno de muito amor, de devoção. Sobretudo, foi um líder que confiava na graça, confiava no poder de Deus. E agora, depois de perceber o quanto que esses valentes amavam a Davi, o quanto eram leais a ele, o pecado de Davi com Elias fica ainda pior aos nossos olhos. Eu não digo isso para delegrir a imagem de Davi, não sentimos melhor do que ele. Eu destaco isso, irmãos, porque... É isso que o autor do livro, eu tenho falado sobre isso desde a primeira aula, é isso que o autor do livro quer ressaltar. Davi não é o rei que o povo precisava. Ele não poderia ser alvo da devoção e do amor destes valentes, mas Cristo sim. Ele é o alvo da nossa completa devoção. Os heróis dessas listas são verdadeiros heróis, não pelo que eles fizeram propriamente, mas porque eles amavam aquele que era a sombra do verdadeiro ungido. Ao honrarem Davi, esses homens estavam honrando o próprio Cristo, o perfeito ungido do Senhor. Cristo, sim, é o grande herói de toda essa história. Eu tinha falado do super-homem para mostrar como que um grande herói sempre precisa de um grande inimigo para medir as suas forças, a sua coragem. E Cristo venceu o maior de todos os inimigos. Eu quero deixar bem claro Deus não é. Não, não foi, né? Deus não foi o inimigo vencido por Cristo. Porém, o maior inimigo dos homens, que nenhum homem foi capaz de vencer, nem mesmo o super-homem, é o castigo de Deus sobre os nossos pecados. É a morte. Este é o maior de todos os inimigos. Mas Cristo se fez homem para enfrentar este inimigo em nosso lugar. E se o super-homem ficava assim, se sentindo estranho, vivendo como se num mundo de papelão, onde todos eram frágeis, tentem imaginar Cristo, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, para nos salvar. E a cruz, queridos, foi a grande, foi a perfeita aristeia da história humana, quando o Filho de Deus venceu todo o poder do mal ao suportar a ira do Senhor contra os nossos pecados. E ao terceiro dia Ele ressuscitou dos mortos, vencendo o grande inimigo. No início nós falamos dos valentes gregos, daquele desejo de vencer a morte através dos seus feitos heróicos para que os seus nomes ficassem guardados na memória das pessoas para todo sempre. E, de fato, alguns heróis permanecem vivos em nossa memória. Porém, muito tempo atrás, como citei para os irmãos, Odisseu, né, da Odisseia, ou Ulisses, aprendeu que isso de nada serve ele aprendeu isso com Aquiles, o grande herói, quando o encontrou no reino dos mortos. Porque, no final das contas, os atos heróicos de Aquiles, ou de qualquer um desses valentes de Davi, não tinham real importância. O, o ponto principal que eu queria destacar desses textos não, é, não está nas ações destes homens, no que eles fizeram. Mas como ressaltando nisso: para quem eles fizeram essas coisas? Estes eram valentes do ungido do Senhor, e só o verdadeiro ungido do Senhor poderia conceder a eles, a estes valentes, a vida após a morte. E por isso, sim, Cristo é um rei digno de toda a nossa devoção. Os valentes de Davi estavam protegendo o protegendo porque não queriam que a lâmpada de Israel se apagasse. Mas um dia Davi morreu. O verdadeiro ungido, porém, é uma lâmpada que nunca se apaga. Como lemos lá no começo do evangelho de João, Cristo é a luz dos homens e as trevas não prevaleceram contra ele porque ele é o herói que dissipa as trevas. E na cruz, assim como Davi, Cristo disse, tenho sede, mas ele teve sede para que pudesse nos dar a água da viva, uma água que satisfaz todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, para que nunca mais tenhamos sedes. E se aqueles valentes amavam a Davi, que era apenas uma sombra de Cristo. Quantos motivos a mais não temos para amar e servir ao nosso rei? Ele sim é o rei digno de toda a nossa devoção. Eu não quero fazer assim uma analogia boba, mas certamente nós temos muito a imitar esses valentes como heróis do nosso Senhor Jesus. Nós podemos gostar muito dessas histórias, né, de filmes, de heróis, mas o fato, queridos, é que ninguém aqui é um cruzado que vai pegar a sua espada e sair lutando. Não é essa a nossa luta. Não que eu seja um pacifista, não sou. Guerras são importantes em alguns contextos. No entanto, como cristãos, nós não vamos pegar aí espadas, lanças e lutar contra os inimigos. E eu digo isso porque, infelizmente, muitos já cometeram terríveis maldades em nome do Senhor como soldados de Deus. Mas como o apóstolo Paulo disse aos Efésios, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta é espiritual. E, na realidade, essa que sempre foi a principal luta, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, a luta entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, de Satanás. Essa é a nossa luta. E se os valentes de Davi se, esperaram, se inspiraram nele para matar aqueles gigantes, nós nos inspiramos no nosso ungido, no nosso rei. Ele não veio para vencer na cruz com espadas. Nós também não vencemos com espadas. Nós vencemos como? Entregando as nossas vidas. Nós vencemos servindo, perdoando, pagando o mal com o bem. Essa é a guerra que nós temos que lutar. E não é fácil muitas vezes. Mas veja quão amável, quão digno é o nosso rei. Cristo sentiu sede por nós naquela cruz. Ele derramou o seu sangue em nosso favor. E devemos, então, estar dispostos a derramar também o nosso sangue por ele, o servir com fidelidade, lutando contra o mal, contra as trevas que ainda residem em nossos corações. Queridos, ao ler sobre esses heróis, que possamos, então, ser dignos de sermos chamados também heróis de Cristo, até porque pouco importa estar na lista aí dos heróis que são reconhecidos pelos homens. O importante é termos o nosso nome no livro da vida, daqueles que foram salvos por Jesus. Vamos orar então para a gente encerrar. Não temos avisos não, depois vocês estão despedidos. Pai Santo, louvados, louvado Senhor, seja o teu nome, teu glorioso nome a Deus, pela tua palavra, pelo registro desses heróis valentes, que nos encorajam a Deus a servirmos ao Senhor também com valentia, com ousadia, com disposição a Deus, de entregar as nossas vidas ao nosso perfeito herói que é Cristo, o Salvador que ó Deus possamos sair daqui edificados é, encorajados mesmo a servirmos com todo o nosso vigor ao Senhor é o que clamamos a Deus pedimos também a tua bênção sobre este dia que tu nos abençoes em tudo que fizermos para a glória do Senhor que possamos descansar em ti a Deus encontrarmos deleite e alegria no Senhor é o que clamamos em nome de Jesus amém